0: Meio dia, 34 minutos, eu não sei se pegou, mas a Ana Clara largou um Jesus aqui agora, porque atrasou um pouquinho, me desculpe, eu não gosto de deixar trilha, eu acho um desrespeito com o ouvinte de deixar trilha no ar, mas o assunto da live que eu tava agora era muito bom, eu tava com o Felipe Neto agora, não é aquele Felipe Neto, tem que ficar fazendo esse disclaimer o tempo todo, não é o Felipe Neto do Rio de Janeiro, é o Felipe Neto de Floripa, é o Felipe Neto que palestrou sobre marketing de guerrilha, no Empreende SC e era sobre isso que a gente estava falando. A gente falou sobre Copa do Mundo, a gente falou sobre Bombril, a gente falou sobre Coca-Cola, sobre Papai Noel tomando Pepsi, a gente falou sobre várias coisas, e a gente estava falando agora, quando eu tive que encerrar a live, infelizmente, sobre como usar o marketing de guerrilha para a sua promoção, não da sua marca, da sua empresa, da empresa que você trabalha, não. Se você quer é, se vender bem, se colocar bem no mercado, Ouça as técnicas que ele apresenta na live que a gente acabou de encerrar no canal de 60 Minutos. tá lá no 4.8 também, na capa do 4.8, a chamada para essa live muito legal. Eu e o Felipe Neto falando sobre marketing de guerrilha. Já que falei no 4.8... Destaque agora é a live que eu fiz agora há pouco com o Felipe Neto, 60 minutos. Método Mapa A tem dois As e ele explica o porquê. Ele explica cada letra do método Mapa. É um checklist de como fazer o marketing de guerrilha bem feito. De como entrar bem numa reunião. De como cumprir bem uma missão de negociação, uma missão de marketing, uma missão de divulgação. Então, muito legal essa live que já está ali disponível no 4.8 também, ou vá direto no canal de 60 Minutos se você já for inscrito. Se você não é inscrito, deveria ser, mas aí você se inscreve se você achar que vale a pena, curte os vídeos, se você achar que vale a pena, se você achar que tem qualidade no conteúdo. Também é destaque no 4.8, no plenário, confira a análise do debate com um candidatos ao governo de Santa Catarina. O debate terminou depois da 1 da manhã, eu acho que 1 e meia da manhã terminou o debate... Adelor Lessa acompanhou, o Piarabossi acompanhou, Magas e nova contratação da Soma do 4-8, acompanhou também e eles debateram sobre os principais pontos. Um dos pontos é destaque de no blog de Adelor Lessa, por exemplo. Moisés diz que Jorginho pediu para não revisar o contrato. Jorginho diz que vai processar Moisés. Tem também destaque de para o Open Viva Mais. Conheça o lounge especial do Angelone e Nestlé. Atletas poderão degustar produtos da Nature's Heart. E no blog de Débora Zanini, morar em casas separadas. Bom, ruim ou ótimo? E novamente a pauta foi definida por um leitor. É assim que começa o texto da doutora Débora Zanini. Doutora Débora Zanini que é juíza, juíza criminal em Criciúma, mas ela aqui no blog, no 4.8, é outro foco, é a outra Débora, outra faceta da Débora, muito mais sobre vida, relacionamentos, visões de mundo. Cada texto da Débora é uma obra de arte. Toda quarta-feira tem texto novo da Débora Zanini no 4.8. E para você ficar muito ligado no 48, tem ali em destaque também, saiba como receber as notícias do Portal 48 no WhatsApp. É uma ótima dica, você fica ligado ali, chega no WhatsApp a cada nova notícia que é publicada no portal. Por exemplo, no grupo Agora, num dos grupos, né porque são vários grupos, por isso você vai ver que vai ter um número ali em cima, é, tem aqui a chamada para live. Logo que começou tá aqui, veio aqui a matéria do plenário. No Dia Mundial do Coração, data reforça a importância do, do cuidado e da prevenção. Mega Sena sorteia, prêmio acumulado de 200 milhões de reais nessa quarta-feira. Também é um destaque que o pessoal que está cadastrado no WhatsApp recebeu direto no seu celular. Já vem com o link, é só clicar e ler a matéria. Agora meio-dia, 38 minutos, Ale Koga. esse aqui eu fiquei muito curioso, decisão da Apple em patrocinar o Super Bowl, já seria um bom assunto, ok, o que, que a Apple vê no Super Bowl e qual que é a importância que as empresas americanas veem em patrocinar o Super Bowl, mas aí vem a segunda página que é, o que isso tem a ver com uma possível queda no Netflix, e aí Koga, me explica, o que, que tem a ver a pera com a maçã?
1: Boa tarde, Arthur. Pois é, eu fiquei viciado em polêmica, né? Você me viciou em polêmica, então eu resolvi... para isso que te trago.
0: É para isso que eu te trago aqui.
1: <risos> então, a gente sabe que o Super Bowl, né, ele se popularizou bastante aqui no Brasil nos últimos anos, então agora todo mundo já é um evento, já era né, um evento mundial e agora mais do que nunca nós brasileiros é, estamos acompanhando isso. E na é toa que o que move isso em todos os aspectos é a questão da publicidade no intervalo dos jogos, né? Uhum. Então, por muito tempo, a Pepsi foi a grande patrocinadora do evento, a, a, a majoritária, e agora a Apple roubou a sapatia, né, com 50 milhões de dólares para ocupar esse espaço. Até aí, como você disse, já seria um baita de um assunto. né? O que acontece? Por que, que a Apple se interessou por isso? E aqui a gente vai falar da Apple não a dona dos iPhones ou dos uhum. computadores, mas a Apple, é, que muita gente ainda desconhece, que é a Apple e Streaming, por isso que tem a ver com Netflix, porque a Apple tem o Apple Plus, onde a gente coloca o a TV, né, onde tem os, não só as produções originais, mas como ela também agora, junto com a Amazon, junto com a Disney, começou a mirar numa grade de transmissões ao vivo.
0: Certo. E qual que é o foco de, da Apple nisso? É a mesma coisa que a Netflix? Porque uh, eu tenho algumas assinaturas, muito mais do que eu gostaria. Se eu somar tudo, eu estou pagando mais do que os planos de TV por assinatura, o que já quebra um argumento dos streams, é, Que... Eles são meio focados, né, a, a Netflix e a Amazon são mais abertas. A HBO tem mais um foco de, de séries e filmes mais de um jeito. A Disney é Disney, Disney, né, Para adulto ali é difícil, tem que garimpar muito para achar alguma coisa de adulto na, no da Disney. O da Apple, ele vai mais pra esse plural da Netflix ou ele é um pouco mais nichado em algum ponto? Eu, eu
1: colocaria a Apple muito similar ao HBO. Né? mas aí onde que tá, foi legal você ter colocado todos, porque contextualiza o porquê da possível queda da Netflix. Se a gente for comparar todos os serviços de streaming que a gente tem disponíveis no mercado hoje, eles estão meio que, é, imagina a gente lá na locadora, nos tempos né, onde a gente tinha várias locadoras com vários títulos, algumas tocavam em um, algumas tocavam em outro, e a gente tá vivendo isso aqui hoje num formato digital. E aí, para poder se diferenciar, porque não basta só ter assinatura mais barata ou mais cara ou acesso a mais coisas ou menos coisas. Hoje em dia, a gente faz mais tempo até zapeando, procurando do que realmente assistindo o que a gente quer assistir. Eles estão focando muito nas transmissões ao vivo. Então, hoje, o, a plataforma de streaming, ela deixa de ser só essa locadora virtual e passa a ser, assim como se fosse um canal de TV onde a gente vai poder... Ah, eu quero assinar para ver os jogos do Super Bowl. Então, só é com não né? só a Apple Plus vai, vai transmitir isso. No caso da Amazon, por exemplo, ela já comprou a, o Thursday Night Football. A Apple comprou a, a Major League Soccer. Então, assim, eles estão funilando para que eles comecem a competir agora nas transmissões ao vivo. Focaram no esporte, porque quem é fã de esporte vai assinar por aquele tempo para poder assistir a temporada. Mas eu acredito que daqui a pouco eles vão estar tá transmitindo um show ou algum evento, né, uma premiere de um filme, e por aí vai. E aí a Netflix tá chutando o dedo, porque hoje a Netflix, ela não, não tem nada, né, ela virou apenas uma funcionalidade dentro de um ecossistema, né, desse de streaming, enquanto a Amazon, Disney e Apple provam que tem que ser muito mais robusto, muito maior que isso, para poder hoje segurar o consumidor ali, né.
0: Sim, a Netflix hoje parece mais uma, um streaming de entrada, né? Ela tem um pouco de tudo, ela não tem nenhuma complexidade dentro, porque a Amazon, por exemplo, tem o canal da MGM dentro. A, a própria, é a própria claro... é que eu, eu tenho a assinatura da Claro, então tem aplicativo também. Tem pacotes dentro do aplicativo da Claro que não estão no pacote da TV, então você compra por dentro também. Então, assim, é, tá, é, tá ficando complexo de você saber o que você deve pagar ou não pagar. Mas aí eu já quero puxar um outro ponto contigo, que é o seguinte. Eles estão afunilando tanto que até pela TV a gente pega que a Libertadores na terça-feira passa no SBT, a outra coisa na quinta-feira passa aqui. Eu não lembro se tem esse ano, mas ano passado tinha na Libertadores um dia que era do Facebook. Então, eu acho que era a quinta. Jogo da Libertadores, quinta, tem que assistir pelo Facebook, não passa na TV. Tá ficando ruim pro consumidor, né?
1: Não, tá horrível. Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu torço pro São Paulo, que agora sábado vai ter a final da Sul-Americana. E a USBT transmitiu todos os jogos. E agora no sábado eu vou ter que assistir pela Comembol TV, que eu nem sabia que existia, que é uma parceria com a Claro. E é bem isso que você falou, vou ter que assinar, vou ter que fazer um cadastro. Então, assim, é, o leque de opções para a gente facilita, porque a gente tem agora um mundo de opções, mas é dificulta, porque é um cadastro para cada uma. Ninguém ainda conseguiu inventar uma plataforma onde unifique tudo isso. Eu acho que nem vai acontecer, porque é os interesses, né? Mas o que acontece também que a gente tem que lembrar, puxando o seu gancho, é que somos um só. E por mais que a gente assine todos os serviços e tente acompanhar, a gente só vai escolher um, só vai conseguir assistir um por vez. Então, o que eu vejo muita gente fazendo é que como você não tem uma fidelidade, né, a não ser que você claro, opte por pagar um plano anual pela questão da economia, ah, eu quero assistir a série e tal, vou assinar, acabei de assistir a série, desassino, assina a outra e por aí vai, mas realmente para o consumidor fica tá complexo.
0: Certo, e qual que tu acha que é o futuro disso? Eu vou, vou até mais além, ver se a, a ideia que eu tenho de futuro faz sentido para ti. A, o mundo ele vai em ondas, né? ele dá, como diria Lulu Santos, e vai girando. Eu acho que em um momento vai pulverizar tanto que vai acabar acontecendo o quê? A TV por assinatura de novo. A gente vai ter um uhum. condensador que você paga uma coisa só, uma parcela só, que é como surgiu a TV por assinatura. Né? Tinha os canais Globosat, tinha o canal HBO, tinha o, o canal aqui, o canal ali e tal, CNN... Aí veio empresas como a NET, que, que hoje é claro, né, NET claro. Veio a NET, veio a DirecTV, veio a Sky, vieram essas empresas e condensaram tudo em pacotes que você pagava. Ó, oh, eu te vendo esse pacote, tem isso, 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 isso. Você paga mais barato do que se pagasse cada um separado. Eu acho que em algum momento um aplicativo vai ser um, um agregador de tudo.
1: É, eu Senão, concorre, a gente e a gente não, é e a gente não pode esquecer que até os canais de TV aberta agora tem a sua programação paralela de streaming, né. A gente tem o Globoplay, a gente uhum. tem uso ESPN, não sei o que, o Sport TV, não sei o que lá. Então, assim, é, não sei como isso vai acontecer, mas eu concordo com a questão do cíclico, né? Então, a gente acaba só mudando o formato, ao invés de a gente estar tá agora na TV via eletricidade, via antena, a gente vai estar tá via internet, o 5G tá chegando, vai facilitar muito. Então, a gente vai andar literalmente com os canais no nosso bolso, se a gente quiser, para assistir um filme em HD, para assistir uma premiere ao vivo, ou uma transmissão ao vivo, sem delay. Uhum. É, e eu ainda co complemento o futuro entrando um pouco na sua seara. E no caso da Netflix, eu acho que ela tem um problema e por isso que eu coloquei a queda no título, porque diferente de Apple, de Amazon Disney, ela não tem um caixa virtualmente infinito. Né? Então é, a Netflix tem um problema financeiro, porque eu não sei se ela consegue sustentar esses milhões quando a gente fala de concessão, de transmissão ao vivo ou de outras coisas exclusivas.
0: Maravilha, obrigado Koga, um abraço, até mais.
1: Até mais.
0: Insight com Alessandra Koga. Agora meio-dia, 46 minutos, o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, foi divulgado pelo IBGE e a boa notícia é de que o mercado aumentou quase 2,5% a expectativa de crescimento da economia brasileira ainda em 2022.
2: Após a divulgação do resultado do PIB do Brasil no segundo trimestre do ano pelo IBGE, o Ministério da Economia e o Mercado aumentaram para quase 2,7% a expectativa de crescimento da economia do país em 2022. Vale lembrar que, em janeiro, as instituições financeiras no boletim Focus projetavam uma alta menor do que 0,3%. Segundo o professor de Economia da Universidade de Brasília, Jorge Madeira Nogueira, os analistas do mercado financeiro subestimaram a capacidade de recuperação da atividade econômica do país após a pandemia da covid-19.
1: O que o verdadeiro
2: mercado nos disse é: analistas, vocês não estão entendendo
3: o que está acontecendo. Nós, que somos o um verdadeiro mercado, produtores e consumidores ofertantes e demandantes, tem
2: muito mais a oferecer ao longo de 2022 do que vocês estão dizendo. Na visão do governo, as projeções dos analistas de mercado para o PIB de 2022 têm melhorado com frequência, principalmente por causa de três fatores: a recuperação do setor de serviços e do mercado de trabalho, e a alta dos investimentos. O setor de serviços cresceu 4,3% entre junho do ano passado e junho deste ano. A recuperação do setor impulsiona a economia, explica o professor de Finanças e Controle Gerencial do Instituto COPEAD de Administração da UFRJ, a Universidade. Federal do Rio de Janeiro, Rodrigo Leite. Quando o setor de serviço aumenta, ele puxa o PIB bastante, com todos os locais sem, sem nenhum tipo de restrição devido à pandemia. E aí você tem um aumento de turismo, bares, restaurantes e com isso você tem também uma recuperação econômica. Até julho, o país gerou mais de um milhão e meio de empregos. Além disso, a taxa de investimentos no segundo trimestre não atingia patamar tão elevado desde 2014. O consumo das famílias também cresceu. Esses fatores ajudam a explicar por que a indústria, que é o segundo setor em importância para o PIB, subiu acima das expectativas, 2,2% de acordo com o IBGE. Reportagem Felipe Moura.
0: Eu falei da live no começo, vou botar um trecho da live aqui, é, teve um, um ponto em que uh, eu pedi para o Felipe Neto, fal falando sobre marketing de guerrilha, ele dá alguns exemplos, porque ele explicou o método, e, é, e eu até estourei o tempo, eu entrei meio atrasado aqui no rádio, porque ele foi super didático explicando o método, passo a passo, tanto como ele fez na Labela Máfia, que é uma empresa gigantesca que ele trabalhava, ele fez o marketing de guerrilha na Copa Passada da Rússia, quanto explicando... É, como fazer isso para promoção pessoal, para quem está querendo se divulgar, é, melhorar sua imagem nas redes sociais e tal, então ele, é, ele mostrou mesmo o mesmo método aplicado em duas situações, e entre esses dois pontos, ele deu alguns exemplos de marketing de guerrilha, e um deles é no setor, no mercado das caminhonetes,
3: é, não sei se posso falar marcas de veículo aqui. À vontade, mas, à vontade. É, Então foi uma, uma, uma propaganda feita pela Nissan no lançamento da Frontier. E esse, esse é o icônico que tinha, assim, era o Harley-Lucas e o... Tipo assim, era uma dupla sertaneja, que era Ford e, e Toyota,
0: uhum.
3: os carros que não era bons, e a, a, aí o carro top era, era o lançamento deles, mas era uma dupla sertaneja. Então provocando Sim. daí aquele sentimento de carro de off-road, mas só anda no on Uhum. Então, essas provocações, elas ativam a curiosidade. Por um lado, quem gosta daquele produto vai achar só engraçado. Por outro lado, o concorrente também ele ganha visibilidade. Né? A gente tem aqui os ícones de é, canos, né? que tinha aqui duas grandes marcas que ficavam entre si. Isso eu acho muito bacana, porque você ativa. Eu acho que quando a gente pensa que a concorrência ela deve existir, pra nos forçar a ser melhor do que nós já fomos. Uhum. Porque se a gente entra numa zona de conforto, que ela é muito natural, então a gente acaba fazendo coisas triviais que geram baixo impacto. Essa que você falou é uma... é, é, é muito legal o conteúdo que ela traz, porque quando a pessoa ela abre o vídeo, ela começa, caramba, aquela criança dificultosa ali, clicou, pegou uma lata, pega outra, e aí o final da história é totalmente controverso, né?
0: ele vai é para pegar uma marca concorrente. Exato. Então usa como é ativo. A gente está com Pode um falar. tempo curto aqui, daqui a pouco eu já tem que encerrar. Então eu queria ter um tempinho para te responder a pergunta que a Roberta deixou aqui. ó. Claro. Como utilizar essa técnica para alavancar a minha marca pessoal? Porque tu falou da, da tua estratégia com a La Mafia, é uma, marca, é uma marca grande, é uma marca comercial e que tu fez uma ação internacional. Mas para quem é influenciador ou às vezes quer... Quer se divulgar como referência em algum assunto? É, hoje as pessoas estão muito nas e eu, eu presas digitais, né? Exato. Como é que dá para aplicar uma uma técnica de marketing de guerrilha para se divulgar nas redes sociais? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá nada. Bom, vamos lá nada. Vai lá para a live para saber como é que faz para se divulgar nas redes sociais? Não, 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 não. Como diz o Gustavo Villani no FIFA, tava jogando FIFA ontem depois de muito tempo. Que saudade que eu tava. Começa os jogos principais assim do FIFA, ontem eu joguei Manchester contra Manchester, Manchester United com o papai CR7 no ataque contra o Manchester City e começa assim alguns jogos, ninguém dá nada de graça, então é isso aí, ninguém dá nada de graça, vá lá, assista, deu mais de meia hora, por isso que eu atrasei pra entrar no rádio, deu mais de meia hora a live com o Felipe Neto, foi muito legal o papo, muito didático sobre marketing de guerrilha. E aí eu pergunto, já que estamos falando de carro, por que o IPO da Porsche já é um sucesso? Esse é destaque no InfoMoney. E aí aqui, no texto de apoio do Rafael Galante, Elementar, meu caro Watson, o melhor dos mundos é se trabalhar com o mercado de luxo. Caros leitores, digníssimas leitoras, juro que a matéria está começando assim. Caros leitores, digníssimas leitoras, Eis que o grande buchicho da semana foi que os germânicos da Volkswagen irão passar nos cobres, fazer IPO, da sua principal joia, a Porsche. Você sabia que a Porsche era da Volkswagen? Sim, a Porsche era da Volkswagen. O primeiro ponto que nos chamou a atenção foi a tirada de fazer a oferta com 911 milhões de ações da Porsche. Ou seja, os alemães tiveram bom humor ao fazer uma analogia na quantidade de ações, com o mítico carro da marca, que é o modelo 911. Além disso, vale sempre lembrar que a Porsche já estava na bolsa PAH3.DE, de Deutschland, que é a Alemanha. Mas aqui estávamos falando da holding que era controlada pela família Porsche Pitch. O que os germânicos estão passando no cobre é a Porsche AG, que é a fabricante de automóveis. Essa sim faz parte do grupo Volkswagen, mas o negócio é bom. O que chamou a atenção foi que os caras nem precisaram de 24 horas para encontrar investidores interessados no negócio. Antes de começar, já acabou e aí segue na matéria aqui os... Por exemplo, fundo Nordsbank Bank, norueguês, o T. Rowe Price e o ADQ, que juntos já se propuseram a arrematar 1,3 bilhões de euros além do Fundo Soberano do Catar, que quer arrematar quase 5%, 49,99% das ações da Porsche. Então, a Porsche está indo ao mercado, você pode, você não pode comprar um Porsche, compre ações da Porsche e já é um sucesso. Elon Musk, faz tempo que eu não falo do Elon Musk com o Twitter, né? Tem assunto aqui sim, o CEO da Tesla, Elon Musk, ganhou um adiamento do interrogatório de advogados do Twitter após decisão preferida ontem, ontem não, segunda-feira, conforme reportado por órgãos de imprensa nos Estados Unidos. Elon Musk daria um depoimento em sua batalha judicial com o Twitter sobre se ele deve cumprir o acordo de comprar a plataforma por 44 bilhões de dólares. Em vez disso, o interrogatório de Musk foi adiado para uma data futura. O CEO do Twitter, Parag Agraval, que também deveria enfrentar os advogados de Musk nessa segunda, também adiou seu depoimento, de acordo com uma pessoa informada sobre o assunto. O adiamento foi relatado por Bloomberg, Reuters e Wall Street Journal, que atribuíram a informação a fontes anônimas. As notícias dos adiamentos alimentaram um breve rali nas ações do Twitter, que saltaram mais de 5%, aparentemente na esperança de um acordo no caso. Esse entusiasmo diminuiu no final do dia e os papéis fecharam o pregão em baixa de 0,14%, ou seja, subiu para mais de 5%, quase 5,5%, depois voltou tudo e terminou basicamente como tinha começado a ação da, do Twitter. Para fechar o programa, não é foco economia e finanças, mas acaba interferindo em economia e finanças, acaba interferindo na vida toda, que é eleição eleição é agora é domingo, fique ligado não vou dizer aqui nem por nem pela lei eleitoral, muito menos porque não tem nada com a sua vida, você escolhe que o você, que você faz você escolhe em quem você vota, quem você é, acha que deve votar, mas analise bem, escolha bem do goleiro ao ponto esquerda, do deputado estadual, federal, senador, governador, presidente. A única coisa que a gente faz questão de falar, eu falo a gente porque é, todo mundo aqui concorda, então a gente já colocou como um posicionamento, inclusive nosso, institucional, que é o voto regional. É o mais estratégico que você pode fazer, é o voto regional. Por que o voto regional? a gente tem 16 deputados federais em Brasília, a gente Santa Catarina 40 deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Santa Catarina quanto mais desses forem do sul do estado, mais vozes brigando pelo sul do estado então, hoje temos três do sul do estado entre os 16 da, da Câmara Federal dos 16 catarinenses, três aqui do sul do estado o ideal é aumentar isso 4, 5, talvez, ou no mínimo manter. E quando eu digo manter, não estou falando manter, os que estão hoje. De novo, o nome vai da preferência, ideologia, análise de cada eleitor. Eu estou falando de região. A região tem muito candidato. Direita, esquerda, em cima, embaixo, azul, preto, branco, amarelo. Tem tudo. Mas região é importante. O mesmo vale para a Assembleia. Dos 40, se tiver um, o Sul está muito quebrado. O Sul não vai ganhar reunião de síndico. O Sul não vai ganhar para o ímpar. Então, esse é o melhor a melhor análise que você pode fazer. A questão mais estratégica é, no legislativo, vote regional. No Senado não dá. É um governador, é um presidente, é um. Mas, deputados estaduais são 40. Então, não adianta votar no deputado. Eu não estou nem falando ninguém. Não adianta votar em ninguém. Do Norte, porque ele vai defender o Norte. Do Oeste, vai defender o Oeste. Da, do Planalto Serrano, vai defender o Planalto Serrano. Da capital, defende a capital. Então, vota lá fora. Vota para alguém de longe. Depois não consegue as coisas aqui? Vai ficar reclamando? A culpa é sua. Autoresponsabilidade, outro ponto da live de hoje com o Felipe Neto, que é o destaque do 4-8. Já fecha fazendo um alto merchan por hoje é só, volto amanhã com a última live eleitoral porque amanhã é o último dia da propaganda eleitoral e logo depois meio de 25, meio dia e meia, eu volto aqui no rádio amanhã, eu vou me comportar e entro no horário certo, abraço, até mais, agora tem Beach Tênis aqui no programa do Avesso, o estúdio vai estar lotado